0: Hello, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, euh, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, comme d'habitude j'ai l'impression c'est des conversations qu'on a entre nous et j'aime trop ça en fait, j'aime trop, merci encore pour euh, tous vos retours par rapport à mon dernier podcast sur euh, remettre Allah au centre de sa vie. Vous l'avez beaucoup beaucoup apprécié et moi bah ça me fait tellement tellement plaisir d'avoir votre retour parce que bah, ça motive tout simplement Donc encore une fois merci d'avoir pris le temps de m'écrire, de m'envoyer des petits messages, de m'envoyer des encouragements Ça compte énormément pour moi Et aujourd'hui en plus on va parler d'un sujet que j'aime trop C'est comment notre perception façonne notre réalité et ça tombe, et ça tombe super bien parce que il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai posté un, un TikTok. Donc, je me suis remise à TikTok. Vous pouvez aller checker « Ça faille toi ». C'est le même que sur Instagram « Ça faille toi ». Et euh, sous l'un de mes TikTok, il y a une personne qui a commenté « Si tu passes par là, bah, je te fais de gros bisous » et qui a dit « Ça a l'air trop bien, mais je m'en sens pas capable. » Et il y a une autre personne qui a commenté derrière et qui a dit euh, « Je pense qu'on est toutes capables, mais qu'on se limite. » Et j'ai trop aimé cet échange parce que bah, on va parler de ça aujourd'hui et c'est vrai, on se limite. Et on va voir ensemble comment justement hacker un petit peu notre perception pour refaciner notre réalité et pour recréer avec l'aide d'Allah une réalité qui soit beaucoup plus positive, beaucoup plus épanouissante et surtout dans laquelle bah on se sent capable de tout. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous partager une petite histoire personnelle qui illustre vraiment tout ce qu'on va se dire par la suite et comment est-ce que j'ai essayé de transformer ma perception pour transformer ma réalité. Il y a quelques années de ça, je dirais même une année, euh, L'idée de rester seule m'effrayait, mais profondément. L'isolement, la solitude, euh, les inquiétudes aussi concernant ma propre sécurité, le fait de me retrouver toute seule face à moi-même, le fait d'avoir la, la peur de, de m'ennuyer tout simplement, de, de ne rien trouver à faire, c'était quelque chose qui m'effrayait énormément. Et en fait, tous ces facteurs me dissuadaient de passer du temps seul. Donc, je passais jamais, jamais de temps seul. Quand j'allais faire les magasins, j'appelais une de mes amies. Quand je sortais à peine à côté de chez moi, j'appelais une de mes amies. Je ne pouvais pas aller manger toute seule. Enfin, j'avais trop peur du de regard des autres. Je me disais oh là là, ils vont penser que je suis hyper ridicule, que je n'ai pas d'amis, etc., etc. Euh, Donc, je sortais vraiment, vraiment jamais seule. Et un jour, j'avais envie de sortir de ma zone de confort et je me suis dit, vas-y, on va sortir seule, etc. On ne va pas aller bien loin. Je vais juste prendre mon petit sac à dos et je vais aller dans une ville à côté de la mienne, Annecy, et je vais passer une journée là-bas. Et je vous promets, j'ai pris mon sac à dos, je suis arrivée devant la gare et je n'y suis pas allée. J'ai eu trop peur, je n'y suis pas allée. Je suis restée là, en fait, je regardais le train et je me sentais incapable de le faire. Je me disais, non, j'ai trop peur et je vais être toute seule et je vais m'ennuyer. Et du coup, bah, je me suis dit, OK, okay on ne va pas abandonner l'idée de, de passer une journée seule. Va quand même profiter de ta journée. Et même si tu ne vas pas à Annecy, ce n'est pas grave, on va faire autre chose. Et du coup, je suis partie dans un petit, euh, un petit café pas très loin. J'ai pris un bubble tea, j'ai pris un livre. Je suis allée me poser dans un parc et ça a été ma première expérience seule. Et je pense que je devais avoir 24 ans. <rire> 24 ans. 24 ans, ma première expérience toute seule. Et, euh, et pourtant, j'ai vécu seule avant. Mais ce n'était pas la même chose parce que c'était euh, par dépit. Je n'avais pas le choix que de vivre seule, c'était pour mes études. Alors que là, j'avais choisi. J'avais choisi d'être seule. Et, euh, et du coup, franchement, à ce moment-là, ça a complètement changé ma perception des choses. Et je me suis dit, oh, en fait, être seule, c'est pas mal. Et, euh, et du coup, je vous raconte tout ça parce que quelques années plus tard, j'ai décidé d'entreprendre un road trip en solo à travers l'Asie du Sud-Est. Et l'idée, elle me semblait complètement folle au début. Et, euh, et surtout que j'avais toujours mes peurs. Et je me suis souvenu de l'importance de changer notre perception. Avec l'aide d'Allah, je me suis dit, c'est parti. On ne va pas prendre ça comme un défi, mais justement comme une opportunité de croissance, une opportunité de grandir, parce que je ressentais le besoin de me retrouver seule face à moi-même. Et il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments compliqués, il y a eu des moments de doute aussi, de peur, d'incertitude, des moments où, où j'étais là-bas. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis toute seule, etc. Mais... J'essayais de changer ma perception des choses et de voir les choses différemment. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rencontrer des personnes extraordinaires, à voir des paysages, à couper le souffle et à vraiment profiter de mon expérience solo. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai vraiment appris à être à l'aise avec moi-même, à me sentir bien avec moi-même et à ressentir en fait le fait que je n'ai besoin de personne si ce n'est Allah. Et ça a tout changé pour moi, vraiment parce que ce voyage, il m'a appris qu'on a le pouvoir de définir notre réalité. Ce qui me paraissait impossible avant, en fait, je me disais, je viens de le concrétiser. Je viens de le concrétiser maintenant. Et pourquoi je l'ai concrétisé Parce que ma perception est passée de la peur de la solitude à la célébration de la solitude tout simplement, à la peur de voyager seule, à la célébration du fait de découvrir des paysages, même si je suis seule. Cette aventure en solitaire, elle m'a aussi finalement rapprochée d'Allah, elle m'a aidé à me comprendre moi-même et à transformer ma perception de ce qu'est réellement la solitude. Et du coup, je voulais entamer notre petit podcast avec ce petit récit pour vous dire qu'en fait, on passe toutes par des moments où... Euh en fait, on ne se sent pas forcément à notre place. On, se sent, on, on a l'impression qu'on aspire à plus, à mieux, à quelque chose de meilleur. Et on le sait au fond de nous. Dites la vérité. On le sait au fond de nous. On sait au fond de nous qu'on aspire à une meilleure place que celle bah, dans laquelle on est aujourd'hui. Mais on n'arrive pas à en sortir. On n'arrive pas parce qu'on a peur. On a énormément de peurs qui viennent teinter notre regard sur le monde. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire ensemble, on va essayer de transformer notre perception pour transformer notre réalité. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi qui m'écoute avant qu'on commence, même si on a très bien commencé. Comment est-ce que tu vois le monde qui t'entoure Est-ce que c'est un endroit de possibilités ou de limitations Je te laisse réfléchir là-dessus pendant quelques minutes et après, tu peux remettre le podcast. Pour vous illustrer à quel point notre perception transforme notre réalité, on va prendre un exemple... Assez, assez simple, qu'on qu qu peut tout comprendre. On va prendre l'exemple de deux personnes qui vont prendre le train pour la première fois. La première, elle est hyper excitée. Elle regarde par la fenêtre, elle est captivée par tous les paysages qui défilent. Et la seconde, elle est anxieuse. Elle craint un accident, elle craint un retard. Elle craint qu'elle ne trouve pas sa place. Elle craint qu'on lui ait pris sa place. Elle va scruter chaque bruit avec appréhension et avec peur. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'on a deux personnes qui sont dans le même train, au même moment, qui vont au même endroit, qui sont partis du même endroit, qui vivent, disons-le, la même chose, la même réalité, objective, mais ce qui va changer leur expérience, c'est leur perception intérieure de l'événement. Et cette perception, elle est radicalement différente. Il y en a une, entre guillemets, qui porte des lunettes roses et du coup qui va voir tout de manière positive et rose et l'autre elle porte des lunettes grises, des, des lunettes grises pardon, et elle va voir tout de manière morose triste et effrayant. et en fait c'est exactement la même chose pour notre vie et ce qui est trop trop fascinant c'est de se dire qu'on peut changer de lunettes on peut passer de lunettes grises aux lunettes roses et leur perception à ces deux personnes va impacter leur expérience c'est vraiment le pouvoir de la perception est-ce que vous saisissez à quel point la perception c'est un, un réel pouvoir et cette perception elle va non seulement déterminer comment est-ce qu'on va interpréter les, les événements, mais aussi comment on va y réagir émotionnellement et physiquement. Ce qu'on perçoit comme étant la réalité, c'est en fait une interprétation filtrée de la réalité. Donc quand il y a deux personnes qui viennent vous raconter une histoire, et c'est la même histoire mais elles ont deux versions, les deux versions en réalité elles sont bonnes parce qu'elles sont teintées du filtre de leur réalité à elles. Et en réalité, nous dans l'islam, on a ce qu'on appelle ce qui signifie la bonne supposition envers Allah. Nous nous devons, entre guillemets, de croire fermement qu'Allah veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Et en fait, quand on comprend ça, on a une meilleure perception de la vie et de ce qui nous arrive. Que ce soit des événements désagréables ou bien agréables. Parce que finalement, quand on réfléchit bien, il n'y a pas d'événements négatifs dans la vie. Il n'y a que des événements désagréables avec des émotions désagréables. Mais si Allah a mis sur notre route ces événements là c'est qu'ils ont un sens on le comprend peut-être pas tout de suite mais c'est qu'ils ont un sens dans notre parcours et qu'Allah finalement sait ce qu'il y a de mieux pour nous et avoir cette conviction là ça va venir influencer positivement notre perception des épreuves et aussi des bénédictions qu'Allah va mettre sur notre chemin on peut prendre un autre exemple qui illustre très très bien la chose, c'est par exemple on vit tous des moments difficiles mais euh, on ne les perçoit pas tous de la même manière il y a une personne euh, qui va vivre un moment difficile mais qui a une perception positive et qui va se dire bon c'est une épreuve d'Allah pour renforcer ma foi, pour me rapprocher de lui certes c'est pas un moment de joie c'est pas un moment facile, c'est difficile je suis triste, je suis pas bien je l'accepte mais c'est une épreuve d'Allah et j'accepte cette épreuve aussi d'Allah, ça me permet de me rapprocher de lui je vais augmenter mes prières mes invocations et je vais lui demander pardon et à côté de ça ça contraste fortement avec une personne qui pourrait penser en vivant également la même épreuve. Et, et cette personne, elle se dira, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Et je ne mérite pas ça, etc., etc. Et du coup, elle va broyer du noir. Vraiment, elle va faire que broyer du noir et elle ne va pas avancer. Et en fait, ça va conduire, encore une fois, à des expériences de vie radicalement différentes parce que notre perception, elle va influencer... Notre réalité, elle va influencer notre niveau de stress, notre bonheur, notre gratitude et même notre santé physique. Et c'est pour ça que nous, en tant que musulmans, on se doit d'être un maximum « grateful ». On se doit d'être un maximum positif, mais pas forcément la positivité toxique, mais plus voir le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Se dire que, Alhamdulillah, pour ce qui m'arrive, Alhamdulillah, pour tout, parce que non seulement notre vie sur Terre, elle sera meilleure, mais aussi on aura des récompenses pour notre vie euh, dans, dans l'au-delà. Et en plus de ça, notre niveau de stress, il se va être réduit. On va avoir une meilleure santé cardiaque, une meilleure qualité de vie en général, mais que demander de plus. Vraiment que demander de plus à partir du moment où, vraiment, Alhamdulillah, santé cardiaque, très bien. Stress réduit, très bien. Qualité de vie en général, très bien. Tout ça parce que tu as une perception positive de la réalité, une perception positive de ta vie. Et ce qui est le plus fou dans tout ça, c'est qu'on a un impact sur notre perception. C'est quelque chose qu'on peut contrôler. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. On ne peut pas contrôler les épreuves qui nous arrivent. Ça, c'est un fait. On ne peut pas contrôler les difficultés par lesquelles on passe. On ne peut pas contrôler ces choses-là. C'est des choses... On peut les éviter, on peut essayer de les éviter, mais quand Allah met sur ton chemin des difficultés et des épreuves, c'est des choses que tu ne peux pas contrôler. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta perception de ces épreuves. Là, tu as un contrôle là-dessus, Genre, On a notre libre arbitre sur comment est-ce qu'on va gérer ces épreuves-là et comment est-ce qu'on va percevoir ces épreuves-là. Donc on a tout intérêt à les percevoir de manière positive. Et là, je vous entends avec votre petite voix, vous êtes en train de dire, mais comment est-ce qu'on pourrait commencer à transformer notre perception au quotidien Eh bien, à chaque fois que vous êtes confronté à une situation, prenez un moment pour vous arrêter et vous poser des questions. Posez-vous la question suivante, comment est-ce que je perçois l'événement le, le, qui se passe tout de suite est-ce que c'est basé sur la réalité ou bien est-ce que c'est basé sur mes peurs Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir les choses Une façon un peu plus positive, une façon un peu plus optimiste de voir les choses Et honnêtement, ça se fait petit à petit, ça se fait de manière quotidienne. On ne change pas radicalement sa, sa vision du monde, on le fait vraiment pas par petits pas. Et il y a aussi un autre élément fondamental, c'est la conscience de soi. Donc avant de changer quoi que ce soit, on doit aussi être conscient de nos schémas de pensée actuels. La conscience de soi, c'est quoi C'est juste la capacité à reconnaître et à comprendre nos propres émotions, nos propres pensées et nos actions et comment elles affectent notre vie et celle des autres. Et en fait, sans cette compréhension profonde de nous-mêmes, on ne peut pas identifier ce qui a besoin de changement et ce qui a besoin d'être changé. Et c'est pour ça que rester seul, parfois, c'est essentiel. Parce que quand tu restes seul, tu te questionnes, tu apprends à, te, apprends à te connaître tout simplement, approfondis cette compréhension de toi-même et ça te permet d'avoir plus de conscience de toi-même. Et comment justement développer cette conscience de soi L'un des outils les plus simples, entre, entre guillemets, mais puissants, c'est la réflexion quotidienne. Donc prendre quelques minutes chaque jour, vous asseyez en silence, vous réfléchissez à vos actions, à vos réactions, à vos sentiments et vous demandez pourquoi est-ce que j'ai réagi de cette manière aujourd'hui Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion en moi Et, et pourquoi est-ce que je me suis comportée comme ça Et moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est le journaling. On en parle tout le temps. Vraiment, on en parle tout le temps à... Journaling, faites le journaling, c'est important. Mais je vous jure que le journaling, c'est trop bien. Le journaling, c'est quoi C'est juste une méthode d'écriture où vous allez écrire vos pensées, vos sentiments, de manière totalement libre. Il n'y a pas de code de journaling. Voilà, vous devez écrire ça, ça, ça. Non, en fait, c'est vraiment... Vous et vous-même, c'est un petit peu comme une conversation honnête avec vous-même. Vous allez mettre en lumière vos forces, vos faiblesses, vos domaines de croissance et juste vous écrivez ce qui va, ce qui va pas, ce qui s'est passé, ce qui s'est mal passé, ce qui s'est bien passé, etc., etc. Et le journaling et la conscience de soi, ce n'est pas un exercice d'autocritique. On n'est pas là pour se blâmer et pour culpabiliser d'avoir réagi comme ça et de s'être comporté comme ça, parce qu'en fait, la culpabilité, ça ne va apporter aucune amélioration. C'est juste une invitation à la compréhension, à l'acceptation et finalement à la transformation parce que c'est notre objectif aussi sur terre de nous améliorer, de nous façonner, de nous perfectionner et d'être un meilleur musulman jour après jour. Et ça passe par la conscience de soi. Et encore une fois, ça rejoint le podcast que j'avais fait il y a quelques semaines sur le fait d'apprendre à se connaître. C'est essentiel parce que quand tu as conscience de toi, tu prends des décisions plus éclairées, et tu peux vraiment transformer ta perception et par extension, ta réalité. Et clairement, scientifiquement, ça a été prouvé hein, que la perception façonne notre réalité. Ce n'est pas seulement une croyance ou une philosophie, ou vas-y, on fait de la méditation, on regarde le ciel, etc. Non, c'est vraiment prouvé scientifiquement. C'est quelque chose que la recherche a soutenu à maintes reprises. On peut commencer avec le concept de neuroplasticité. Là, j'ai l'impression d'être dans Fred et Jamie là, c'est pas sorcier en train de... <rire> Donc on va parler de neuroplasticité. En vrai, le cerveau humain, il n'est pas statique. Ce que ça veut dire, c'est qu'il euh, évolue et il change constamment en fonction de nos expériences et de nos pensées. Et je trouve ça absolument fascinant, c'est vraiment incroyable. Et la neuroplasticité, elle démontre que les voies neuronales dans notre cerveau, elles peuvent se réorganiser elles-mêmes en fonction de quoi En fonction de notre perception et de nos expériences. Ce que ça veut dire, c'est que si on perçoit constamment le monde de manière négative, notre cerveau, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va renforcer ses voies neuronales qui vont venir soutenir notre perception. Donc ce qui est fou, c'est que oui, plus vous allez dire « Ouais, la vie elle est nulle. Ouais, je suis pas capable. Ouais, je suis nulle. » Et plus vous allez envoyer des messages à votre cerveau, et plus ça va venir soutenir ça, et plus ça va être vrai. Ça va être vrai. Ça va être vrai que vous êtes nul. Ça va être vrai que vous n'êtes pas capable. Ça va être vrai que la vie est super nulle. Mais à l'inverse. Si on cultive une perception positive, notre cerveau, à ce moment-là, il va commencer à renforcer ces voies-là et ça va aussi transformer notre réalité. Donc, si vous dites, oui, je suis capable avec l'aide d'Allah, je vais réussir à faire ça avec l'aide d'Allah, la vie, elle est belle, la vie, elle est positive, oui, euh, je vais passer par des expériences désagréables qui vont m'apprendre des choses, à ce moment-là, votre perception de la réalité va se transformer en une réalité beaucoup plus belle et saine. Et il y a d'autres recherches hyper fascinante sur ça, aussi, on peut aussi parler du biais de confirmation et ça c'est la tendance qu'a notre cerveau à rechercher, à interpréter et à se souvenir des informations d'une manière qui va venir confirmer nos croyances préexistantes. Par exemple, si on croit que le monde est un endroit hyper dangereux, inconsciemment on va venir chercher des preuves qui vont soutenir cette croyance-là. Vous allez venir remarquer davantage les histoires négatives de l'actualité, vous allez même aller les chercher pour valider cette croyance-là, vous allez euh, interpréter les actions des autres comme étant menaçantes, Tu sais pas, quelqu'un va venir vous parler vous demander un renseignement, vous allez avoir peur euh, et vous allez oublier en fait toutes les expériences qui contredisent cette croyance. Et le biais de confirmation on le vit tout le temps, je sais pas vous mais moi quand j'apprends un nouveau mot ou quand je découvre un nouveau mot comme par hasard comme par hasard, je le vois partout je le vois partout à la télé, dans les journaux, dans les livres, les gens l'utilisent. Alors qu'avant, c'était un mot totalement inconnu au bataillon. Personne ne l'utilisait. C'est un mot qui n'existait pas. Et à peine je le découvre, ça y est, il est partout. Est-ce que c'est pas trop fou, ça Vraiment, est-ce que c'est pas trop fou Et je suis sûre qu'on est plein dans cette situation-là. Comme quoi, ça veut bien dire que si vous cherchez la négativité, vous allez tomber que sur la négativité, ça c'est sûr et certain. Si vous cherchez la positivité, alhamdoulillah, vous allez tomber que sur la positivité, c'est sûr et certain. Pour aller encore plus loin dans cette émission E égale =MC, euh, MC2, nous avons également l'étude sur l'effet placebo qui, montre, <rire> qui nous montre vraiment... Mais l'effet placebo, pour moi, c'est un truc de fou. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est un truc de fou. Parce que l'effet placebo, ça montre vraiment comment notre perception, elle influence notre réalité physique. Donc là, tout à l'heure, on a parlé de notre réalité, notre monde, mais là... Notre perception, elle influence aussi notre réalité physique. Donc, par exemple, l'effet placebo pour celles qui ne savent pas. Donc, on va venir faire croire à des personnes, qu'on leur administre un médicament ou un traitement hyper efficace. Et ça va réellement montrer que les symptômes se sont améliorés. Alors que la pilule, c'est un bonbon à la menthe. Vous voyez ce que je veux dire on va, on va venir donner des bonbons à la menthe à des personnes en leur disant, ce bonbon à la menthe, il va te soigner de ton anémie, de ta toux et... Réellement, il y aura des symptômes d'amélioration. Alors qu'ils ont reçu un placebo sans aucun agent actif. Ils ont reçu un bonbon à la menthe. Quoi. Et ça, ça montre à quel point nos croyances et nos perceptions, elles ont un impact sur notre corps. Donc attention, 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 comment est-ce que vous percevez encore une fois les choses Donc là, on l'a bien compris, notre perception elle a des effets sur notre réalité, sur notre psychologie et sur notre physique vous commencez à connaître le podcast le podcast n'est pas le podcast si on ne termine pas avec des questions avec un exercice, avec un truc à faire avec des devoirs on va dire Voilà, il y a des devoirs à faire et, euh, et je voulais conclure avec vous sur. en fait quand on réfléchit bien et au vu de tout ce qu'on a abordé aujourd'hui il y a une chose qui est claire c'est que notre perception est hyper puissante c'est une euh, c'est une puissance qu'Allah nous a offert, parce qu'elle va venir façonner notre réalité elle détermine nos actions elle va venir influencer profondément notre bien-être ou bien elle va renforcer notre mal-être et c'est justement en changeant notre perception qu'on va ouvrir des portes à de nouvelles possibilités si on ne change pas notre perception on ne va jamais ouvrir de nouvelles portes donc si vous dites je ne suis pas capable alors vous ne serez jamais capable si vous décidez de changer votre perception sur vous-même en vous disant « Je suis capable », alors à ce moment-là, il y aura des portes, des opportunités que vous allez saisir et vous allez venir confirmer que oui, vous êtes capable. Et tout ça, c'est juste une question de changer de perception. Et dans tout ça, bien entendu, nous ne sommes rien sans Allah. Donc n'oublions pas l'importance d'Allah dans notre voyage et dans notre cheminement, en cherchant son soutien, en faisant des doigts parce que c'est seulement grâce à Allah aussi, que nos vies peuvent changer, que euh, notre perception du monde peut changer. Donc demandez-lui, si vous avez une perception négative et que vous le savez, demandez à Allah d'être plus positif, plus optimiste, d'avoir un, un meilleur regard sur le monde, un meilleur regard sur vous-même. Et ne vous inquiétez pas, Allah ne va, ne va pas vous abandonner. Il vous écoute et il sera là pour vous. Et bien entendu, euh, pour celles qui veulent réfléchir sur leur propre perception, je vous ai donné quelques questions précédemment et vous avez d'autres questions si vous voulez approfondir un peu plus cette notion d'abord posez-vous la question j'ai dit 150 000 fois question mais posez-vous la question, est-ce qu'il y a des façons de voir les choses qui m'empêchent d'avancer aujourd'hui et rappelez-vous que avec une prise de conscience, avec Allah et avec une volonté de changer l'impossible les filles peut devenir possible, parce que Auprès d'Allah, rien n'est impossible. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreuses à écouter le podcast. Je suis trop trop contente que notre communauté s'agrandisse. Ça me fait énormément plaisir de voir que le podcast a de plus en plus d'impact. Et j'espère que ce podcast tombera dans les oreilles de celles qui en ont le plus besoin encore une fois. Euh, si vous voulez soutenir le podcast gratuitement vous pouvez mettre 5 étoiles, liker le partager, moi ça me motive encore plus à vous créer du contenu c'est hyper, euh, voilà, hyper motivant, quoi. Je ça fait plaisir les compliments ça fait plaisir, on va pas mentir, ça fait plaisir et, euh, et voilà ça permet au podcast d'être encore plus connu et mieux référencé et en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Prenez bien, bien soin de vous et continuez à chercher la beauté dans chaque chose dans votre vie pour transformer votre réalité. En tout cas, je vous fais de gros bisous et à très, très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao